0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: La construction du couple hétéromono où euh, on doit se compléter, etc., en fait, c'est énormément de pression de satisfaire quelqu'un euh, sur tous les points. Et c'est souvent impossible. Et peut-être ça nous met aussi dans des rôles qu'on ne veut pas avoir. Moi, je trouve que je suis beaucoup plus libre dans une relation polie où on a envie de passer du temps avec moi parce que j'apporte telle chose à cette personne et pas une autre.
0: Bienvenue dans la saison 4 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Vous faites peut-être partie de ceux, toujours plus nombreux, qui se posent des questions sur le couple, sur sa construction sociale, sa capacité à nous rendre heureux, et ce qui crée, au fond, l'intimité. Le trentenaire valaisan en était là de ses réflexions quand il a rencontré sa conjointe. Ensemble, ils ont décidé d'explorer les alternatives au modèle hétéro-exclusif. De club libertin en expérience polyamoureuse, leur histoire est celle d'une relation en chantier perpétuel, loin des dictats.
1: Je m'appelle Nicolas, j'ai 31 ans maintenant, j'ai grandi dans le Chablais-Valaisan, j'ai grandi dans une famille qui migrait de l'ouest de l'Europe, donc Portugal et Espagne, donc avec vraiment des valeurs très chrétiennes. Une maman qui va beaucoup à l'église, euh, un papa qui est aussi euh, assez croyant, même s'il le démontre moins, mais qui croit quand même au couple euh, monogame, on va dire, euh, avec une très très forte conviction euh, sur la complémentarité de l'un et de l'autre. J'ai un petit frère qui a reproduit ce schéma de couple vraiment très classique. Euh, en lui, quand on s'est marié vraiment très jeune, avoir des enfants très jeunes, et euh, on m'a toujours encouragé à être vierge au mariage quasiment en me disant euh, « ouais, tu verras, c'est quelque chose de très intime qu'il faut partager avec seulement une personne que tu aimes, etc. » Mon père a moins ce discours euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose sur la virilité qui se joue du fait que, en tant qu'homme la valorisation du don juan est, est assez présente et euh, quand j'ai eu croisé des fois mon père dans l'espace public et que j'étais avec des copines il m'a fait euh, « quasiment ah, c'est bien mon fils euh, <rire> je vois que ça, ça se passe bien pour toi »
0: Et vous étiez quel genre d'adolescent, justement, avec ces jeunes filles
1: bah, Disons que euh, je suis né en fin d'année. On m'a mis à l'école avec un an d'avance, donc j'étais le plus jeune à l'école. Et euh, dans l'adolescence, il y a ce décalage qui se crée où euh, les autres commencent à avoir euh, des poussées de croissance, etc. Et où moi, j'étais le frêle petit dernier, euh, avec les traits très fins. Euh, on me confondait des fois avec une fille, les premières années d'école. Du coup, euh, bah, en fait, je me suis jamais trop reconnu dans ce modèle viril... Euh, hégémonique, on peut dire. Mais effectivement, j'ai traîné avec beaucoup de filles, même joué avec des jouets de filles euh, étant petit. Avec les filles, ben, j'adorais parler avec elles, j'ai toujours été souvent leur confident d'amour, souvent on me poser la question, à ah, toi qui es un homme, comment ils réfléchissent les hommes, <rire> et ce genre de choses.
0: Et en tant que jeune adulte, dans quel type de relation vous vous imaginiez
1: Je sentais que ça me pesait, pas seulement le modèle couple, mais aussi le modèle de virilité, ce qu'on attend de moi en tant qu'homme. Et puis aussi ce que je devais attendre de ma partenaire aussi. des normes autour de la sexualité qui me m'allait pas du tout. Des choses où ma partenaire n'avait pas envie. Et moi, on m'a dit, en tant qu'homme, il faut que tu aies une sexualité vraiment active. Donc il faut que presque tu la convainques. En fait, c'est le jeu du couple quasiment de « Madame a mal à la tête, monsieur, il faut un peu forcer ». Et ce jeu-là me convenait pas du tout. Mais en même temps, je connaissais que ça. Je me suis dit, il faut que je reproduise ça, c'est normal, c'est comme ça. Et même si tu n'es pas bien avec ça, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'autre solution.
0: Comment vous décririez vos premières relations amoureuses Comment vous vous sentiez dans ce cadre-là
1: Alors, il y a eu deux relations amoureuses majeures dans ma vie où euh, il y avait vraiment eu des grands questionnements par rapport à ça. La toute première, euh, on a vraiment reproduit le schéma du couple hétéro euh, exclusif. Par exemple, ma partenaire avait coupé court à ses amitiés hommes alors que je n'avais pas... Demander de faire quoi que ce soit, il y avait quelque chose d'ordre. Euh, non, l'amitié entre mes femmes, euh, j'y crois pas, euh, du coup, je coupe tout. Par exemple, elle voulait aller en boîte de nuit, mais elle n'osait pas aller sans moi. Je lui dis, Mais tu peux y aller, euh, je vois pas le problème. Et euh, deux trois fois, elle a voulu aller en boîte de nuit, et au bout de cinq minutes dans la boîte, elle se sentait trop mal vis-à-vis -vis de moi. Il y avait vraiment un, une culpabilisation. Alors que pour moi, j'étais content d'avoir ma soirée tranquille à la maison et je me regardais mon petit film, par exemple.
0: Aucune jalousie, quoi
1: Non, non, vraiment pas. J'ai jamais été trop quelqu'un de jaloux. Et en fait, j'ai toujours trouvé assez normal d'être attiré par d'autres personnes, même étant en couple. Euh, j'ai pu ressentir la jalousie. Euh, mais des fois, je sens que cette jalousie, même si on n'est pas jaloux, il faut la ressentir. Il y a cette injonction des fois, il faut être jaloux pour prouver à l'autre qu'on est amoureux. Euh, sinon, ça va pas, c'est que tu ne l'aimes pas. Il y a peut-être eu aussi ce genre d'interaction.
0: Et cette deuxième grande relation
1: Alors la deuxième relation était très violente pour moi, puisqu'il y avait un investissement énorme de ma part, et on va pas dire nul, mais pas franche de la part de ma deuxième relation. Elle m'a même trompée, puisqu'elle a eu une sexualité avec quelqu'un sans m'en parler, ou sans m'avertir. Elle m'a même trompé plusieurs fois. <rire> J'ai pu me ressentir jaloux à ce moment-là, mais parce qu'on m'avait, je pense, dit qu'il fallait que je sois jaloux. Et finalement, en y réfléchissant depuis plus, pas mal d'années, je pense que ce qui m'avait plus dérangé dans cette interaction, c'est qu'elle s'était pas protégée. Donc en fait, elle m'avait mise en danger, moi, de par son comportement de, de tromperie, en fait. Ben, c'est de la tromperie euh, vraiment, euh, comme on peut l'entendre, euh, quelque chose de faire dans le dos de l'autre sans le consulter avant. C'était peut-être une des choses qui a fait qu'on s'est séparés aussi,
0: vous aviez évoqué avec elle, avant que ça arrive, le fait de pouvoir ouvrir le couple
1: Pas du tout, parce qu'elle m'a trompé vraiment au début de notre relation. Si elle fait ça dans mon dos, enfin, comment je peux avoir confiance en elle pour euh, ouvrir euh, et, et je pense que je n'avais pas encore ce, cette pensée à ouvrir mon couple à ce moment-là.
0: Alors comment c'est venu
1: euh, bah, En fait, cette deuxième relation s'est euh, terminée. Après, j'ai voyagé quelques temps. Je me suis retrouvé seul avec moi-même pendant ce voyage, pendant plus de huit mois. Je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il faut dans ma vie pour moi, professionnellement, aussi sentimentalement J'ai voyagé presque pendant deux mois avec des hippies, un peu en Inde et au Népal notamment. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup ces modèles un peu libres, ouverts, où si on s'aime tous, c'est magnifique... Et euh, sur le fond, euh, j'étais là, waouh, ça doit être super chouette de pouvoir vivre ce genre de choses. Et en revenant, j'ai rencontré ma compagne actuelle, qui est une féministe militante, qui est aussi assez critique sur le couple hétéro-exclusif. Dès le premier rendez-vous, je me souviens que je lui ai parlé de couple libre, et que si c'était quelque chose qu'elle pourrait expérimenter, et j'ai eu la chance de tomber sur elle, puisqu'elle est, est une personne très très curieuse et ouverte. Et après six mois de relation, on a commencé par faire des expériences libertines ensemble, donc avoir une sexualité ensemble avec d'autres personnes. Je me souviens que notre première expérience était dans un club, ce qu'on appelle un sauna libertin. C'était au sud de la France. Et euh, qu'on a eu une sexualité, alors justement on appelle ça du côte à côtisme où il n'y a pas d'interaction physique avec d'autres couples, mais il y a des échanges de regards ou des discussions, etc. Et... Euh, ça s'est assez bien passé, il y a quand même certaines interactions auxquelles on n'était pas préparé peut-être. Parce que ce monde libertin, il rejoue beaucoup les codes du porno autour de la performance, autour des cultes du corps sans poil par exemple, un berbe, certaines choses comme ça. Et euh, il y a beaucoup des représentations un peu genre euh, échange de femmes en fait, ou euh, dans un couple euh, elle n'est pas forcément d'accord d'être là, mais elle le fait pour lui. Et lui veut avoir d'accès à d'autres corps de femmes, donc. Par exemple, on me demandait à moi si euh, ma compagne était euh, intéressée à échanger. Et pas à elle. Ouais, et du coup, j'ai regardé euh, ma compagne, j'étais avec les gros yeux, et je me suis un petit peu effacé parce que j'étais tellement mal à l'aise que pour moi, ça n'a pas été possible <rire> d'aller plus loin. Même si à ce moment-là... Euh ma compagne était ok pour faire du côte-à-côtisme avec ce couple donc. Mais je me suis dit que en voyant ce type de profil ce sera pas que du côte-à-côtisme, il y aura du forçage un peu ou des trucs comme ça. Ce qui m'a aussi posé des questions sur euh, est-ce que la compagne de ce couple, est-ce que je lui plais vraiment ou est-ce que c'est vraiment un truc euh, juste pour lui quoi.
0: Est-ce qu'avant d'y aller vous vous étiez mis des limites, vous vous étiez fait une sorte de checklist de choses qui étaient ok, pas ok J'avoue que notre toute première expérience dans ce sauna, on a pas trop parler
1: des limites au début. Mais en fait, c'était un petit peu clair entre nous qu'il n'y aurait pas plus que du côte à côte. À côté de nous, il y avait trois couples qui euh, prenaient soin les uns des autres et c'était super beau à voir. On était sur un immense matelas, ils étaient dans leur petite bulle et c'était super chou. Et... et en sortant de là, on s'est dit, waouh, ouais, ça peut être quelque chose qui peut nous parler. On peut peut-être voir d'autres endroits. On a fait notamment un club ici en Suisse qui est vraiment super chouette, je trouve, pour euh, des gens qui qui débutent entre guillemets on peut dire puisque après on a été dans d'autres clubs qui sont en région française voisine qui sont un peu plus strictes au niveau par exemple des dress codes on s'est retrouvé des fois dans, devant des clubs où euh, il y avait euh, les recommandations par exemple de dress codes devant la porte pour les hommes chemise pantalon pour les femmes il y a une liste de deux pages sur la taille du talon où euh, il faut que ça soit court, euh, échancré coquin, aguicheur enfin euh, tout ce qu'on peut imaginer où je me sens vraiment de nouveau dans cet échange de femmes qui sont obligées de s'habiller hyper court ou même des fois transparents complètement, alors qu'il y a des hommes qui sont en chemise spontanément comme s'ils allaient euh, au travail. Quoi. Franchement, avec ma compagne, on n'a aucun problème à se retrouver nu dans d'autres personnes qui sont nues aussi. Mais si je dois être nu au milieu de personnes habillées, là, il y a un problème pour moi.
0: Et vous avez donc décidé d'y aller à quelle fréquence, entre guillemets
1: au début qu'on a découvert ça, je pense qu'on a été cinq fois en club en peut-être un an ou un peu moins. Donc pas énormément non plus. On s'est peut-être aussi plus tourné sur des rencontres qu'on appelle privées, qu'on organisait soit en bar, soit chez nous, soit chez les couples qu'on rencontrait, des repas, des soirées, jeux de société pour faire connaissance ou d'autres trucs comme ça. Moi j'ai déjà été intéressé à une forme de relation Alternative, on venait d'emménager sur Lausanne et je me suis dit ah ben euh, il y aura peut-être des communautés. Là j'ai trouvé polyamour sur internet. Et la définition du polyamour c'est euh, une personne qui a des relations amoureuses, sentimentales et sexuelles avec plusieurs personnes. Euh, et je suis tombé sur un site euh, d'une communauté polyamoureuse lausannoise ou même suisse romande en fait, et qui organisait des, des, des cafés pour euh, parler simplement de, des expériences de chacun. À ce moment-là, ma compagne n'était pas très disponible au niveau de son travail et de ses études. Du coup, euh, bah, je suis allé un peu en solo. Et euh, dans ces cafés, on m'a euh, recommandé le livre « Ethical Slut » en anglais, mais « La salopétique en français, qui peut donner de bons outils euh, pour euh, des gens qui veulent se lancer dans une, une sentimentalité ou dans une forme de couple alternative. Et juste après, nous, avec ma campagne, on a eu la chance de pouvoir partir en voyage quelques mois ensemble en Amérique centrale, enfin bref. Du coup, on a débattu pendant euh, ben, ces trois mois de voyage autour de ce livre. On a fait un exercice qui était dans ce livre, d'ailleurs, qui est de créer un contrat de relation. Alors, euh, ça peut paraître très procédurier et peut-être euh, tue l'amour pour certains. Mais euh, franchement, je trouve que c'est quelque chose qui nous a apporté énormément de mettre des mots sur euh, ce qu'on a envie dans notre relation, sur ce qui est important pour chacun. On est arrivé à parler de, de détails qui pour moi étaient importants, pour ma compagne pas du tout, ou l'inverse. Et en fait, ça a aussi redéfini ce qu'est l'intimité, ce qu'il partage entre nous. On a fait vraiment un contrat de... On presque dire une dizaine de pages. Au début, c'était quand même aussi des règles parce qu'on a vu qu'il y a certaines situations qui pourraient peut-être nous insécuriser, qui pourraient nous faire ressentir de la jalousie. Comme je disais, en polyamour, c'est pas parce qu'on est polyamoureux qu'on ne reçoit pas de jalousie. Au contraire, on se challenge. On va chercher au plus profond de nos peurs et en fait, on les expose <rire> et on se questionne là-dessus. C'est ça que je trouve hyper intéressant dans cette démarche.
0: Quand vous dites justement qu'il y a des zones d'insécurité quand même qui émergent aussi, c'était quoi les vôtres ou les siennes
1: au début, on, de notre contrat, on a parlé d'égalité, de, de traitement entre l'un et l'autre. En parlant de tout ça, on s'est vu changer ce terme d'égalité en équité. Ce qui est important pour moi, elle ne pas forcément pour elle, et vice-versa. Par exemple, je suis un grand fan de, de science-fiction, euh, partager la sortie en avant-première d'un film est beaucoup plus important pour moi que qu'elle aille coucher avec quelqu'un d'autre. Et si euh, elle va voir une première diffusion d'un film que j'adore avec quelqu'un d'autre, je vais très mal le prendre parce que j'ai envie de partager ça avec elle. Donc on s'est vite rendu compte qu'il fallait une notion plutôt d'équité, de dire, ben, si moi j'ai envie de faire quelque chose, je me pose toujours la question, est-ce que je me sentirais bien si euh, ma compagne le faisait Il y a ce travail de miroir finalement, de se mettre de l'autre côté. Donc il y a eu beaucoup de discussions autour de ces limites, et il y a aussi des limites qu'on a rajoutées, enlevées, enfin c'est très vivant comme contraste, c'est pas quelque chose qui figé dans la pierre, c'est vraiment quelque chose qui bouge. Par exemple, inviter des métas-amours, ou des relations à la maison. Avant, c'était n'était pas autorisé puisque ça pouvait nous mettre en insécurité. Et maintenant, on se rend compte qu'on avance dans notre cheminement et que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager. Il y a eu euh, aussi la limite, que maintenant on ne l'a plus, de, de dormir chez d'autres personnes. Pour nous, au début, c'était important de débriefer euh, après les, les rencontres qu'on faisait, de parler euh, comment je me suis senti, comment tu t'es senti par rapport à tout ça. Il y a eu aussi énormément de discussions autour de risques IST, MST, etc. Par exemple, on demande directement si les gens se sont fait tester récemment ou pas. Et suivant la réponse, il y a eu des protections au niveau, par exemple, ben, au sexe oral. Donc j'ai pu faire connaissance avec des digues dentaires, qui sont des, des, des dispositifs qui permettent de faire des cunilingus en ayant une protection comme un préservatif. Donc en fait, il y a eu plein d'arrangements comme ça euh, au fil du contrat.
0: La première fois que vous vous êtes retrouvé avec quelqu'un d'autre, comment ça s'est passé
1: Alors la toute première fois qu'on a fait quelque chose ensemble, ma compagne a allé voir une personne qu'elle avait rencontrée déjà en tant que célibataire et qui était d'accord aussi pour ce schéma de relation, parce que la notion de transparence envers tous était aussi importante pour nous. Il y a quelque chose aussi de très éthique dans cette démarche. Et on a fait vraiment cette première expérience chacun de notre côté, mais au même moment. Dans la même temporalité, vraiment, la même journée, on s'organisait ça pour vraiment essayer d'avoir le moins de déséquilibre possible au début. C'est ce qui nous faisait un peu peut-être peur. Ça s'est relativement bien passé. Euh, il y a quand même eu, euh... si je peux parler de mon truc personnel, moi j'ai eu l'impression de trahir ma compagne dans cette construction qu'on a depuis petit, que le fait d'avoir une sexualité en dehors de ton couple, c'est pas bien.
0: Donc même avec son accord, même avec ce contrat, même sachant qu'elle-même était avec quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que vous avez ressenti
1: Ouais, ouais, et que je peux encore parfois ressentir si j'expérimente peut-être des trucs qu'elle n'a pas encore expérimenté, par exemple. Mais en même temps, c'est hyper compliqué, parce que là, on a eu la chance de pouvoir avoir ces deux personnes au même moment, le même jour, mais ça se passe très rarement comme ça. Et puis il y a aussi des moments où moi j'en ai envie, elle pas, enfin bref. Donc, je rencontre une femme sur Genève qui est très ouverte. Elle était dans des modèles de couple euh, hétéro-monogame qui ne lui convainc pas. Et elle dit, « Ah non, moi, j'aimerais vraiment être libre. Donc, euh, si on ne partage que de la sexualité euh, et euh, éventuellement euh, de l'amitié, ça me va, mais ça ne va pas aller plus loin. » Je dis, « Ok, c'est parfait. » Je vais chez elle. Euh, on regarde un film. Euh, on couche ensemble. Et en fait, je devais prendre le dernier train pour revenir euh, à la maison. Et... Euh, Selon elle, je suis parti relativement vite après qu'on ait une sexualité. Il y a eu quelque chose de euh, tu m'as pas respecté parce que tu es parti trop vite. Et en fait, beaucoup de fois, j'ai rencontré de, des femmes qui se disent OK et finalement euh, c'est dur pour elles parce que c'est elles qui se retrouvent toutes seules en fin de soirée et moi je suis à la maison avec euh, ma compagne, on discute, on avance, on est je suis pas tout seul à la maison quoi.
0: Et quand vous rentrez ce soir-là, vous le débriefez avec votre compagne
1: Exactement, on débriefe les deux. Et euh, ouais, ben, ça s'est assez bien passé. Bon, moi j'ai quand même eu le contre-coup de acheter potentiellement trahi. Euh, C'est une tornade d'émotions au début, je trouve. Donc euh, il faut quelques jours quand même pour euh, repositionner tout ça, y repenser. Et, et finalement, on voit qu'on s'aime même encore plus parce qu'on s'accorde cette confiance. Et découvrir ce monde, découvrir même d'autres personnes, en parler à la maison. Ça nous rapproche énormément, énormément, énormément.
0: Il y a quand même bien des moments où euh, vous n'êtes pas aligné. Oui, par exemple, une fois avec une femme, c'était une semaine où euh, ma compagne avait
1: beaucoup de travail. Et il se trouve que le jour où j'avais ce date, c'était le seul jour où euh, elle était disponible pour qu'on fasse quelque chose ensemble. Il y a un jeu d'équilibrisme, je pense, entre mon couple que j'ai pas envie de délaisser entre les personnes que je vois, que j'ai pas envie qu'ils se sentent comme des pièces rapportées ou comme des relations annexes, on a envie de, de respecter tout le monde, donc je me voyais mal annuler avec cette personne parce que c'était le seul jour où ma compagne était dispo et que on s'est pas vu la semaine parce qu'elle avait du travail
0: On en revient là à la question euh, qui est assez fondamentale, il me semble, du temps
1: Alors j'avoue que les agendas partagés aident beaucoup, <rire> mais en fait ça demande énormément de communication euh, entre tous ça demande beaucoup d'énergie. Parfois, quand je parle que je suis polyamoureux ou dans ce genre de couple, on me dit Ah, mais tu dois avoir 1000 compagnes, etc. Pas du tout, c'est pas possible. 24 heures dans une journée, on ne peut pas en avoir plus. Donc, ça demande vraiment une grande gestion du temps. Personnellement, j'adore passer des moments seuls, avoir des journées entières avec moi-même. J'adore ça. Donc, pour moi, avoir plus que deux, voire trois relations, c'est vraiment mon maximum. Après, je connais certains polis qui en ont 4, 5, et euh, qui arrivent très bien à jongler. Mais de nouveau, il euh, y a cette notion aussi d'équité entre tous, que j'ai retrouvé dans pas mal de couples polyamoureux, enfin de polycules, on appelle ça des réseaux de, de relations, où euh, ben, typiquement ils se voient une fois par semaine parce que pour eux ça leur va très bien. Alors j'entends aussi les gens qui disent, ouais mais les gens polyamoureux c'est ceux qui ne veulent pas s'engager, c'est ceux qui veulent des relations légères, qui ne demandent pas trop de temps c'est pas ça, enfin, on a une conception de la temporalité aussi différente. On a le temps de se voir, on... puisqu'il n'y a pas cette urgence de, ah, puisqu'on est ensemble, faut qu'on soit ensemble, faut que ça soit dense, faut qu'on vive tous les jours ensemble, alors que là, non, c'est vraiment étalé, on regarde, on a envie de se voir, pas envie, il y a vraiment de l'écoute entre tous. Tous les jours, je découvre des, 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 relations polies qui sont différentes, donc il y a autant de manières de, de, d'être en couple que de personnes polies j'aime beaucoup aussi cette fluidité des fois qu'ils passent par des, des moments où ils se voient pas du tout ou des moments où ils passent deux semaines ensemble parce qu'ils en ont juste envie à ce moment là et c'est ok pour tout le monde et je dirais même plus, aujourd'hui je me pose des questions quelle est finalement la frontière entre euh, de l'amitié de l'amour, parce que finalement on aime ses amis, enfin en tout cas moi les miens je leur dis que je les aime et euh, il se trouve que ben, certains de mes amis ben, je, je peux avoir une sexualité avec eux donc en fait, c'est aussi beaucoup plus fluide, en fait, j'ai l'impression, dans les relations humaines qu'on peut avoir.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte
1: Pour moi, ça m'a fait une psychothérapie, on va dire, gratos. <rire> il y a des moments durs comme il y a des moments où ça se passe très bien, mais en majorité... C'est chouette et on est des gens qui communiquent beaucoup donc c'est plus facile aussi et moi je me souviens qu'au début ben en tant qu'homme, comme on m'a pas beaucoup appris à communiquer sur mes émotions c'est quelque chose qui est venu aussi grâce à ça ben, donc je peux parler de plus mes émotions maintenant de ce que je ressens de trouver le curseur de ce qu'est-ce qui me convient qu'est-ce que j'ai envie m'écouter plus si aujourd'hui j'ai pas envie d'avoir de relations, j'en ai pas si demain j'ai envie de faire du libertinage on en discute et on, on regarde des possibilités qui peuvent dans la mesure de tous, bien sûr, dans, dans la bienveillance de tous et la considération de tous. Je me suis jamais senti aussi libre euh, en couple qu'avec euh, ce modèle de relation-là, où euh, je sais que demain, si j'ai envie d'aller en boîte, et puis de danser, et puis voir ce qui vient, ou euh, rencontrer des gens, juste discuter, ou, ou juste avoir une sexualité ou une sentimentalité, je peux le faire, c'est quelque chose qui est ouvert. Je suis content aussi quand... Euh, Ma compagne il arrive à la maison puis il dit euh, ah bah ça s'est super bien passé avec euh, tel et tel et lui en plus il est euh, bah je sais pas il est euh, biologiste et il est hyper intéressé par euh, des, des animaux est-ce que ça te dit de venir avec nous faire une observation de, de tel et tel animal du coup on se voit les trois on partage des, des activités ensemble on fait connaissance euh, aussi avec les polycules de chacun ça fait vraiment des, des espèces de familles euh, après, il y a aussi des, des, des choses qui ne sont pas faciles pour certains, hein, comme les couples hétéro-monogames qui ont leurs difficultés. Mais là, ça nous confronte vraiment à nos insécurités. Et euh, moi, je trouve que ça m'a aidé à les surmonter, en tout cas, à mettre un mot dessus et à me connaître, à m'écouter. Ouais.
0: Mais là, vous êtes amoureux de votre compagne
1: Complètement, oui. Il <rire> n'y
0: a jamais eu la crainte qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un
1: Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'ENR, énergie de nouvelles relations c'est ce truc justement où j'ai envie de m'engager à fond dans cette relation parce qu'on a envie de se voir beaucoup et qu'on découvre l'un, l'autre, etc. Alors ça peut arriver, hein. là ça ne nous est pas encore arrivé. Ce qui arrive plutôt, ben, elle, en l'occurrence, elle a une relation en ce moment, mais c'est dans une temporalité qui n'est pas dans ce truc à 100% tous les jours ou toutes les semaines. Comme il n'y a pas cette urgence, ça s'étale un peu plus. Et ben, La première fois qu'elle m'a présenté sa nouvelle relation, je me dis « Ah, ben, c'est chouette euh, !» Je pense que c'est quelqu'un que tu peux tomber amoureuse, effectivement, euh, qui est un peu les centres d'intérêt et tout. Et euh, on était au début de, de ce truc poli, et justement, elle me regarde et me Ah ouais, c'est vrai que maintenant tu te dis que je pourrais tomber amoureuse de, de cette personne, ben ok, je peux m'autoriser à le faire parce que t'es ok avec ça.
0: Il n'y a aucun moment où ça vous rend triste
1: Non, j'ai jamais eu peur parce que j'ai vu à quel point ça nous rapprochait et j'ai vu à quel point on s'aime. Donc, euh, non, je n'ai pas peur qu'elle parte avec quelqu'un d'autre. Non, si on vient se quitter avec ma compagne, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose dans nos valeurs communes qui ne va plus. Et moi, je trouve que ça fait plus de sens.
0: Ces relations annexes, dans le cas du polyamour, elles vont jusqu'où, en fait Où est-ce que vous mettez la limite
1: Alors, ça dépend de tous. Notamment, les vacances en ce moment, c'est un grand sujet. <rire> Puisque, ben, là en ce moment, je suis en vacances et euh, je me vois assez partir seul ou avec quelqu'un. Euh, ma compagne n'est pas disponible puisqu'elle travaille en ce moment. Alors, il y a un an en arrière, euh, moi, j'avais pas envie qu'elle parte en vacances avec quelqu'un et elle non plus. Mais maintenant, moi, je peux l'envisager, elle aussi. On se pose la question, justement, si on partirait en vacances avec quelqu'un d'autre. Et là, de nouveau, c'est déjà des, aj des ajustements entre tous. Si moi, je rêve d'aller en Grèce et qu'elle y va avec euh, sa relation, ben je demanderais à être intégré par exemple.
0: Mais intégré comment
1: Ben, aller avec eux, aller les trois. Puisque dans ces relations, on, on, on se connaît tous, on se voit un peu tous... Dans notre modèle, on est transparent. Il y a certains modèles qui ont ce qu'on appelle la politique du secret. C'est plus les couples en relation libre qui sont dans ce genre de choses. Donc, euh, on est transparent. C'est des, des choses qui sont possibles. Quand on en parle à des, des personnes qui ne sont pas dans ces modèles de couple, il y a énormément de projections. Certains amis se disent, « Ah, mais si euh, je, je te rencontre avec euh, ton autre relation, je serais hyper mal à l'aise. Je sentirais que je participe à un truc de trahison. » Donc, en fait, ça leur renvoie beaucoup à leur modèle de couple monogame hétérosexuel. Et des fois, ben, ça passe pas.
0: Et justement, compte tenu de la famille dont vous venez, j'imagine que c'est complètement tu
1: euh, Ouais, il y a certains de mes cousins qui le savent. Du côté de ma compagne, il y a sa sœur qui est assez au courant, et avec qui on partage beaucoup. Ma compagne connaît ma famille, et moi je connais la famille de ma compagne, de notre passé euh, en monogamie. Mais ses parents, je pense qu'ils se doutent de quelque chose, mais sont plus déjà ouverts à la discussion que mes parents, après, je euh, ouais, j'ai pas fermé à ce que la famille de ma compagne rencontre sa nouvelle relation. Euh, mais de nouveau, là, je pense qu'en ce moment, en tout cas aujourd'hui, au jour où je parle, je pense que j'aimerais être présent quand même quand lui est là aussi. C'est des ajustements à avoir et peut-être dans un an je dirais non, mais tu peux aller euh, avec euh, tel et tel voir euh, tes parents, ça ne me gêne pas. Chez mes parents, c'est plus compliqué parce que ben, venant d'une famille très cato, ils ne comprendraient pas.
0: Pourquoi vous pensez euh, qu'il y a un tel tabou autour de ce sujet, d'un point de vue sociétal, plus largement
1: C'est peut-être lié à la sexualité, ou peut-être à la filiation aussi. Euh, « Ah, mais si tout le monde couche avec tout le monde, comment on sait D'où vous venez Comment on sait euh, Qui est le fils de qui ?» Mais en fait, on s'en fiche un peu, non J'ai eu rencontré des personnes qui avaient trois papas, deux mamans, euh, que ça allait très bien, euh, et qui sont hyper euh, bien dans leur basket. Au contraire, des fois, il euh, y a des gens qui font de ce qu'on appelle la polyparentalité, qui se partagent des gardes d'enfants, euh, quand des fois il y a des colocations, des habitations euh, entre plusieurs relations avec des enfants.
0: Souvent quand on en parle à des couples hétérosexuels, il y a cette notion de ne pas être assez pour l'autre, c'est-à-dire que l'autre va aller entre guillemets voir ailleurs parce que il n'a pas ou elle n'a pas exactement ce dont elle ou il a besoin euh, dans son couple primaire. Quoi. Quel regard vous portez là-dessus
1: La construction du couple hétéromono ou on doit se compléter, etc. En fait, c'est énormément de pression de satisfaire quelqu'un euh, sur tous les points. Et c'est souvent impossible. Et peut-être que ça nous met aussi dans des rôles qu'on ne veut pas avoir. Moi, je trouve que je suis beaucoup plus libre dans une relation polie où on a envie de passer du temps avec moi parce que j'apporte telle chose à cette personne et pas une autre. On me prend pour qui je suis, je n'ai pas besoin de jouer de rôle de complémentarité avec qui que ce soit. Si, euh, ben, moi, j'aime pas, je sais pas, faire de l'haltérophilie et puis quelqu'un aime bien l'en faire. Il va pas le faire avec moi, il va faire avec quelqu'un qui aime en faire. Et, et peut-être qu'on va partager à un moment autre chose, littéraire ou je ne sais rien, quelque chose qu'on a en commun. Et oui, il n'y a pas ce, cette pression de « il manque tout ça dans ma vie, tu dois m'apporter tout ça dans ma vie parce qu'on est en couple
0: ». En fait, une des questions que je me pose en vous écoutant, c'est comment est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau-là de détachement C'est là que c'est intéressant d'avoir ce qu'on appelle un réseau de soutien.
1: Ces cafés moi ça m'a permis d'avoir l'expérience d'autres personnes. Ça fait un peu des groupes de parole euh, où on s'autopsychanalyse un peu tous ensemble. Quelqu'un a eu une situation semblable à la mienne qui me dit « Ah bah ben moi, j'ai géré ça comme ça, comme ça, comme ça. » Et après, maintenant, on a la chance d'avoir Internet. J'imagine qu'il y a quelques années en arrière, quand il n'y avait pas tous ces moyens de communication, c'était d'autant plus dur d'avoir... Euh, ces formes de relations sans aucun soutien, psychologique ou émotionnel. Maintenant, même sur Facebook ou sur d'autres plateformes, on a des forums où on expose notre situation et souvent on trouve des réponses dans l'expérience d'autres personnes.
0: Et quel conseil vous donneriez euh, s'il y a des auditeurs qui sont dans un couple comme celui que vous aviez commencé à construire, donc monogame, exclusif au début, et puis l'un des deux a envie de quelque chose et l'autre pas Il y a
1: beaucoup de gens qui me disent ça, qui me disent ah mais... Euh si moi j'ai envie d'aller voir ailleurs et ils ne m'accompagnent pas ben je sais pas euh, discutez-en euh. moi j'avoue que j'ai aucun problème avec les gens qui sont en couple monogame du moment que c'est pas forcé où commence euh, le respect de l'un et de l'autre euh, les volontés de l'un et de l'autre ça me met en tension moi en tant que poli parce qu'on a souvent ces questions moi je dirais ben, qu'il faut aimer la personne même si on va voir ailleurs mais mais ça va nous envoyer des choses très, très violentes et très dures à encaisser si on n'est pas prêt je pense. Donc, euh, peut-être une thérapie de couple, mais peut-être pas forcément le prendre personnellement, en fait, aussi, déjà. C'est pas parce que euh, mon partenaire ou ma partenaire veut aller voir ailleurs que je lui suffis plus. C'est pas du tout ça. Ça peut être pour milliards de raisons juste la curiosité, juste, je sais pas, l'envie. On est humain, il de... y a des personnes dans la rue qu'on trouve beaux, avec qui on a envie de discuter, avec qui on a... Je trouve que se couper de tout ça, c'est un peu couper d'une part de son humanité, finalement. Il y a un livre qui est très bien, qui s'appelle « Polyamour et compersion ». Et euh, il y a une phrase dans ce livre que je trouve très chouette, qui disait que euh, la construction de l'amour, aujourd'hui, a été beaucoup faite, selon le capitalisme, donc quelque chose comme une ressource finie. Et en fait, c'est bien la une des seules ressources qui est infinie. Quand on voit des familles avec 7, 8, 10 enfants et les parents qui les aiment tous autant... Regardez dans vos relations euh, le nombre de personnes que vous aimez et vous allez voir qu'il n'y en a pas juste une. Il y a des amis, il y a de la famille, il y a des amours, il y, y a plein de choses.
0: Souvent, dans une relation, ça aide de pouvoir se projeter dans un avenir euh, proche ou lointain, ça aide à sa construction. Comment est-ce que vous, vous voyez ça
1: ben, Avec ma compagne actuelle, j'aimerais beaucoup me marier, par exemple. Je pense que c'est peut-être un, une chose qui me reste de notre éducation euh, dans cette vision du couple euh, monogame. Je me leur pas en me disant « j'ai tout déconstruit, euh, je suis au-dessus euh, de, de tout ça », et pas du tout. C'est important pour moi de me marier avec euh, ma compagne actuelle, même si maintenant ça me pose aussi des questions par rapport au féminisme, mais c'est une quelque chose qui me travaille. Après, si je dois me projeter dans le futur, euh, dans ce modèle de couple poli, moi j'aimerais beaucoup euh, pouvoir, enfin euh, dans un monde utopique, disons, dans mon, dans mon petit imaginaire, pouvoir avoir euh, une grande maison en campagne avec euh, nos relations euh, qu'on soit tous ensemble hyper bien et qu'on parte en vacances les uns avec les autres. Enfin, j'adorerais avoir cette ambiance un peu de grande famille, finalement.
0: Mais est-ce qu'on arrive à se satisfaire de quoi que ce soit dans cette configuration, puisqu'il y a toujours une opportunité ailleurs, au-delà
1: Oui, je pense. On peut arriver à un moment où on dit bah « ok, j'ai pas envie de plus », de... ou des moments dans la vie où pas du tout, au même titre qu'un couple monogame. Il y a des moments où des gens se divorcent, des moments où pas, où ils finissent leur vie, ou où... Sauf que là, ça permet une fluidité qui est plus importante. Et du coup, je pense qu'on se contraint moins à rester avec quelqu'un pour des raisons sociales, ne serait-ce que, par exemple, pour les enfants. Combien de couples restent ensemble juste parce qu'il y a des enfants et qu'ils se séparent dès qu'ils partent de la maison. Non, là, il y a vraiment une fluidité qui est, qui est
0: chouette aussi. Si vous vous mariez, est-ce que euh, vos relations polyamoureuses euh, feront partie des invités
1: ouais, J'aimerais beaucoup, euh... oui, oui. à voir si eux veulent être présents. Mais ouais moi, je serais trop euh, ravi... Euh... D'ailleurs, en rigolant, on se disait « Mais comment on présente ces personnes aux gens qui sont pas au courant
0: ?» Ça va faire des tablées intéressantes.
1: Ouais, mais après, c'est notre côté un peu filou, on va dire. On aime bien aussi un peu challenger les gens. et Certaines personnes, des fois, on les embête un peu avec ça.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace et d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Je suis Célia Héron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch slash podcast ou sur vos applications d'écoute. Avant 15 jours